0: Herzlich willkommen zum Leiterschaftspodcast Let's Grab A Coffee. Wir haben eine Leidenschaft dafür, voneinander zu lernen und gemeinsam als Leiter zu wachsen. Wir freuen uns total, dass du dir heute die Zeit nimmst für eine weitere Folge, wo wir ins Gespräch kommen wollen, weil wir glauben, dass wir gemeinsam besser sind. Wir hoffen, du hast eine richtig gute Zeit und freuen uns, von dir zu hören. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Grab A Coffee-Folge. Wir freuen uns richtig darüber, mit dir Zeit zu verbringen, mit euch Zeit zu verbringen. Wir wollen zusammen lernen, wir wollen zusammen wachsen. Und das ist uns extrem wichtig, dass wir zusammen reden über das Herz Gottes für seine Kirche, über unser Land, über das, was wir lernen dürfen. Und wir haben immer sehr, sehr inspirierende Gäste. Und heute darf ich herzlich willkommen heißen, Henok aus Stuttgart. Richtig cool, mal einen Applaus hier aus dem Raum. Mega cool, dass du da bist. Nice. Voll die Ehre. Ähm, du bist hier ins Ruhrgebiet gekommen. Ich habe äh, gehört, du bist BVB-Fan. Yes,
1: komm es ähm, ist raus jetzt.
0: Ja, es ist raus und ich finde, wer BVB-Fan ist oder irgendeinen Verein hier gut findet, der sollte auch irgendwann im Ruhrgebiet wohnen, aber genau. das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Genau, aber du bist mit deiner Frau gekommen Genau. und ähm, es ist uns voll die Ehre, dass du so einen weiten Weg auf dich genommen hast, um ähm, über Herzensthemen von dir zu sprechen. Yes, yes. Und äh, wir wollen dich ein bisschen kennenlernen und freue mich richtig, deine Story gleich zu erfahren. Ähm, vorweg, du hast ein Buch geschrieben. Das heißt äh, jung sterben und ähm, das kriegt man beim SCM Verlag oder überall bei Amazon oder sonst irgendwo. Genau. Und da werden wir auch gleich ein bisschen drüber reden, äh, weil das mega ist, wie du dein Herz in dieses Buch hineingegeben hast. Ähm, und da habe ich richtig Bock drauf. Ich möchte ein Zitat am Anfang ähm, lesen, was ich letztens gelesen habe, was ich richtig cool finde. Ähm, unsere Kirchen heutzutage sind manchmal, unsere modernen Kirchen sind manchmal mehr bekannt für zerrissene Jeans als für, für zerrissene Herzen. Minecraft, das war richtig, ist ja krass. Ja, ich finde, ich kenne dich noch gar nicht so lang, aber alles, was ich aus dem Buch gelesen habe und im Internet über dich erfahren habe und eben vielleicht eine halbe Stunde mit dir Zeit verbracht habe und mit deiner Frau, finde ich, ist krass. bei dir beides. Na gut, du hast keine zerrissenen Jeans heute an. Zum Glück habe ich keine zerrissene Jeans heute <lacht> Aber ich finde, du bist ein, ein Mega-Stylo. Danke, Mann. ist unfassbar gut aus oder ihr seht unfassbar gut aus. Und, ähm, aber ich spüre dir ein zerrissenes Herz für Jesus und für die Menschen. Und ähm, das ist, was, was ich mega inspirierend finde. Und ich so das Gefühl habe, dass in der Corona-Zeit und nach der Corona-Zeit Gott uns alle irgendwie dazu formt, dass unsere Herzen mehr wieder zerrissen werden. Und ähm, dass es weniger um Style geht, dass es mehr um unsere Herzensanliegen geht. Und ähm, du kommst aus Stuttgart... Du yes. Bist in Frankfurt groß geworden. Du bist Jugendpastor am Gospelforum. Genau. Äh, bist Redner, bist Evangelist und Gründer einer Hilfsorganisation. Was für eine Hilfsorganisation hast du gegründet?
1: Genau, das ist schon jetzt Jahre her. Da habe ich eine Organisation gegründet, nennt sich Projekt Liebe, wo wir Kinder in Afrika supported haben, in Äthiopien. Und es ähm, ist richtig heftig. Dann wurde das, hat sich weiterentwickelt und haben das dann mit einer anderen großen Organisation verbunden. Und jetzt ist es interessant,
0: wir sind gerade im Prozess auch zu schauen, wie es da noch weitergehen wird jetzt. Mega, mega spannend. Ja. Du hast die mit wie vielen Jahren gegründet? Diese mit Organisation? 17. Mit 17 Jahren. Ja, 17. Ich kenne Leute, die kriegen mit 17 gar nichts auf die Reihe. <lacht> die wissen gerade mal, wie man um 12 Uhr aufsteht und du hast eine Hilfsorganisation gegründet. Echt Hut ab, richtig. Ja. Ey, richtig danke, cool. Mann. Ähm, dein Buch heißt Jung sterben. Und ich meine, Jung sterben, keiner will Jung sterben. Das stimmt. Also wenn's, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt. Wir alle wollen das Leben auskosten. Das stimmt. Du willst wahrscheinlich nicht Menschen ermutigen, ihr Leben zu verkürzen oder sonst irgendwas. Im Gegenteil. Und äh, nimm uns mit hinein. Was ist dein Herz dabei, wenn du sagst, Jung sterben? Weil es ist ja irgendwie so ein Widerspruch, ne? Mm. Ähm, nimm uns mit rein. Ich habe bewusst diesen Titel gewählt, äh, damit Leute, bevor sie es lesen,
1: schon mal einfach gedankentour machen. Um was geht's, was meint er? Vielleicht Menschen, die nichts mit dem christlichen Kontext zu tun haben, denken, krass, Jungen sterben, okay, bin ich gerade dabei, fange ich mal an zu lesen. Ähm, bei Jungen sterben geht es nicht darum, kürzer zu leben, länger zu leben, sondern vielmehr, wie kann ich richtig leben, effektiver, ein Leben voller Berufung und Bestimmung. Und ich bin so an einem Punkt gekommen mit dem Buch auch, und das ist so auch, was mein Leben ist, dass wenn der Mensch am Ende kommt, wenn der Mensch am Ende angekommen ist, dann fängt wirklich das Leben an. Sterben, um zu leben. Ja, wir sehen das ja auch in der Bibel. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das Alte ist tot, das Alte ist gestorben. Siehe, neues ist geworden. Und ich glaube, dass an so vielen Punkten, ob es jetzt Berufung, Bestimmung ist, ob man weiter im Leben kommen möchte, fängt es an mit Hingabe. Fängt es an mit dem Sterben. Deswegen Jungsterben, weil ich glaube, es ist nie zu früh, eine Entscheidung für Jesus
0: zu treffen. Und deswegen habe ich mich für diesen Titel äh, Jungsterben entschieden. Ich finde es einen mega mutigen Titel. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass alleine dieser Titel Menschen erreicht, die auf nur aufgrund dieses Titels sagen, Moment, mir ist eigentlich nach Sterben. Und lesen das und erfahren wahrscheinlich genau das Umgekehrte. Du hast in dem Buch geschrieben, dass du... Ähm, dass, dass es oft begegnet ist, dass Menschen ihr Leben sich nehmen wollen, dass du volles Herz für diese Menschen hast. Yes. Ähm, und da geht es ja auch ein bisschen darum, Menschen Mut zu geben, dass wenn in dir drin was stirbt, dass dann gerade das Leben kommt. Ne? So wie das Samenkorn in die Erde geht und sterben muss, damit was Neues aufgehen muss. Und ich finde das ein unfassbares Prinzip. Und man muss mal sagen, ich habe das Gefühl, in unserer Welt ist dieses Prinzip null attraktiv. Also weil Leider. in unserer Welt geht es darum, hey, ich... Ich will alles erreichen. Ich will möglichst alles irgendwie irgendwie alles können, alles tun. Aber ich will doch nichts begraben. ne? Ich will lieber alles mhm. behalten. so. Aber vielleicht gehen wir noch mal in deine Story. Dieser Titel hat ja auch ein bisschen was mit deiner Geschichte yes. zu tun, weil du hast einen, so einen Turning Point gehabt, yes. äh, den du in deinem Buch beschreibst. Aber den will ich nicht erzählen, sondern das ist viel spannender, das von dir selber zu hören, yes. wo du das Gefühl hattest, hier ist dein Leben vorbei. Erzähl uns davon. Es war der 17.
1: November 2011 an einem Abend. Ich hatte eine einer Speisenröhre Entzündungen zu kämpfen gehabt, schon drei Wochen. Ich hatte wirklich Schmerzen gehabt, das kann ich nicht beschreiben. Ich schreibe das auch im Buch. Ich dachte an diesem Abend, das ist mein letzter Abend, ich dachte, ich sterbe. Ich, ich habe gebrochen gehabt und das Entzündete kam raus. Das war einfach schrecklich. Ich wünsche niemanden das. Und ich kam an einen Punkt, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr leben. Und dann habe ich mir gedacht, so ich will nicht mehr leben, ich kann nicht mehr leben, weil die Schmerzen so stark sind. Und oft ist es so, dass wenn wir Menschen unter Druck gesetzt werden, ist auf einmal der Tod wie ein Ausweg. Und irgendwie der Tod sieht aus wie ein Weg raus aus dem Schmerz oder Trauer. Und deswegen gibt es viele Menschen, die Selbstmord begehen. Und an diesem Punkt, ich wollte einfach nur sterben, aber dann kam auch der Punkt, okay, was passiert nach dem Tod? Unglaublich viele Fragen und Emotionen an diesem Abend. Und ich bin ja christlich aufgewachsen und ich habe von Gott gehört und dann war das so ein Moment, wo ich gesagt habe, okay Gott, wenn du real bist, an diesem 17. November, dann dann mach doch ein Wunder, dann mach doch ein Wunder. Und wenn du ein Wunder tust, dann verspreche ich dir mein Leben, dass ich mein Leben dir hingebe, aufgebe. Ich, ich habe zu Jesus gesagt, wenn du wirklich mich jetzt heilst, dann gehe ich all in, dann mache ich keine Spielchen mehr. So, dann weiß ich ganz genau, dass du real bist. Ich wollte, ich wollte einen Beweis haben, so was auch voll verständlich ist. Und äh, ist nichts passiert. Aber in diesem Moment, wo ich angefangen habe zu Gott zu sprechen, so eine unglaublicher Frieden und Liebe in meinem Zimmer gekommen. Und ich konnte es damals gar nicht so fassen, was für eine Atmosphäre in meinem Zimmer war. So und ich liebe es. So Jesus ist mir nicht begegnet in der Kirche. Er ist mir begegnet in meinem Zimmer. In einem Zeitpunkt, wo ich von Gott weggerannt bin, wo ich nichts von ihm wollte, wo ich aktiv in Rebellion gegen Gott gelebt habe. Und dann kommt Gott zu mir in mein Zimmer und ich erlebe seine Gegenwart. Das war so paradox. Ich habe angefangen zu weinen an diesem Abend und habe gesagt, egal was passiert, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz. Und um die Geschichte ein bisschen zu kürzen, am nächsten Tag, ich stehe auf und ich habe keine Schmerzen. Die Ärzte sagen, es waren die Medikamente, die später gewirkt haben, aber für mich war das kein Zufall. Für mich war das krass. Der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ist mir begegnet in meinem Zimmer. Nicht in der Kirche, wo ich die Predigten langweilig fand, sondern in meinem Zimmer ist er mir begegnet. Boah, er ist real. Ich bin auf meinen Knien gegangen, habe gesagt, Gott, von diesem Tag an lebe ich in einem Bund mit dir. Und bis heute bin ich gebunden an diesen Bund und an diesem Versprechen. Weil du mich geheilt hast, will ich dir mein Leben geben. Und deswegen ist der 17. November 2011 dieser Tag, wo ich jung gestorben bin. Wo ich wirklich gestorben bin, weil die alte Person begraben ist. Und wie die Bibel sagt so, ich bin mit Christus gekreuzigt in Galater 2, 19, 20. Und nun lebt Christus in mir. Mein altes Leben ist mit ihm gestorben
0: und das neue ist geworden. und ja. Was eine Hammergeschichte, es eine Hammergeschichte. Und das mit 16 Jahren. Yes. Also mit 16 Jahren, also mit 16 Jahren hat man schon ziemlich viel auf dem Kasten, ne aber mit 16 Jahren ist vielleicht so manches auch noch ein Spiel, ein bisschen so ein bisschen so, ich probiere mein Leben aus. Und manche denken vielleicht so, ich probiere auch mal ein bisschen Gott aus und okay, dann war ich krank, dann habe ich gebetet, dann ging es mir wieder ein bisschen besser. Man könnte ja sagen, danach, ja gut, ein, Viele nehmen es vielleicht dann gar nicht so ernst, ne? weil sie sagen, okay, ich lebe jetzt einfach so weiter. Was würdest du sagen, und das finde ich das Interessante, Gott tut ja manchmal in uns etwas drin, was so krass ist, dass ich nie wieder in meinem Leben das loslassen kann. Nie wieder. War das die Angst zu sterben und dieses Gefühl, boah, der hat mich gerettet? Oder kannst du noch mehr sagen, was in dir gestorben ist in dieser Zeit?
1: An diesem Abend, wo ich dachte, ich sterbe, habe ich mir gedacht, krass, was habe ich mit meinem Leben gemacht? Nun, mit 16 Jahren erwartest du nicht viel. Und ich glaube, von einem 16-Jährigen wird jetzt auch nicht viel erwartet, man ist schon glücklich, wenn die 16-Jährigen ihre Hausaufgaben machen, in die Schule gehen und da aufpassen. Aber für mich war wirklich der Punkt, ich werde nicht mehr leben. Wo werde ich sein? Werde ich vor Gott stehen? Was habe ich mit meinem Leben gemacht? Und das Erste kam, Schmerz, Streitigkeiten, Eifersucht. Und Dinge, die ganz normal sind und entspannt sind, waren für mich, das war so heavy. Ich habe gesagt so, das, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich an diesem Abend auch gesagt, Gott, wenn du mir noch eine Chance gibst, das nächste Mal, wenn ich sterbe, will ich mit einem Lächeln sterben und sagen, ich habe mein Leben genutzt, das volle Potenzial. Und ich habe das Leben gelebt, was du für mich hattest. So, ich glaube, dass wir als Schöpfung zum Schöpfer gehen müssen, um herauszufinden, was dein Plan für unser Leben ist. Wenn, zum Beispiel, wenn wir uns diesen Tisch anschauen, der Tisch ist kreiert für etwas und der, der es kreiert hat, der hat einen Plan für ihn. Deswegen glaube ich, dass Gott diesen Plan hat. Und das war für mich dann so, okay, krass. Das war so heftig, dieses Erlebnis, dass ich gesagt habe, ich will ein Leben führen, was zählt, aber vielmehr ein Leben führen, was Ewigkeitperspektive hat, weil das Leben kann so schnell vorbeigehen. Deswegen auch, als ich jetzt vor eineinhalb Jahren Jahr meine Frau geheiratet habe, ich habe ihr gesagt, eine Sache musst du über mich wissen, ich bin extrem intens. Und dann hat sie gefragt, wieso? Ich so, weil keine Ahnung, aufgrund von diesem Erlebnis ist für mich oft so ein Tag Leben und Tod. Es kann morgen vorbei sein. Deswegen will ich heute meine Frau lieben mit allem, was ich habe. Ich möchte der Kirche dienen, ich möchte für Menschen da sein. Ich möchte aus jedem Tag das volle Potenzial rausholen. Und ich habe es entdeckt, dass es passiert, wenn wir uns komplett aufgeben. Komplett loslassen.
0: Es ist spannend. Es gibt ja so Berichte von äh, Krankenschwestern, die sagen, was, was, oder man gibt auch so Statistiken, ne, was ähm, Menschen, die auf dem Sterbebett liegen, was sie alles bereuen oder was sie gerne anders machen würden. So, da ist immer, ich hätte meine Beziehung mehr auskosten sollen, sie mir genießen sollen, meine Kinder genießen, mein, meine Frau genießen, meinen Mann genießen, was auch immer. Also Beziehung ist mein großes Thema. Was ich aber auch interessant finde, was ich nachgelesen habe, ist Risiko. Also zu überlegen. Ich liege auf dem Sterbebett und denke, ich habe es nicht ausgekostet. Ne, ich habe nicht, ich bin nicht all-in gegangen, weil ich vielleicht zu bequem war, weil ich Angst hatte oder sonst irgendwas. Das ist, ich glaube, das will keiner von uns. Ne, und wenn ich überlege, ich hatte das. Mein Team weiß, dass äh, bei uns in der Kirche einmal im Jahr sind wir im Urlaub und es gibt in Holland einen Strandabschnitt und warum auch immer redet Gott extrem zu mir an diesem Strandabschnitt. Ne? Und äh, letztes Jahr war so mitten in der fiesen Corona-Zeit, bleib einfach stehen, bleib einfach stehen. So, du musst nichts zaubern, du musst die Kirche nicht neu erfinden, bleib einfach stehen, mach einfach weiter. Ne? Und dieses Jahr bin ich diesen Strandabschnitt lang gelaufen und dann ist man schon so, äh, mal gucken, ob Gott redet. Einmal habe ich äh, einen Seehund gesehen, als ich da lang gelaufen bin und da hat, da, da hat Gott voll zu mir gesprochen. Ne? kannst du denken, ich bin bescheuert, aber es war so. Und dieses Jahr war irgendwie gar nichts. Und dann war so, dass Gott gesagt hat, das Einzige, hey, du hast zwei gesunde Füße, du bist sonst kerngesund, du hast eine Gabe, du hast eine Kirche, du hast ein tolles Team, du hast eine gesunde Familie, let's go. Riskiere alles. Riskiere alles, um Menschen Hoffnung zu geben, und stell dir vor, du bist auf dem Sterbebett und denkst, ich habe es nicht 100% getan. Und ich kann mir vorstellen, so, ich kann es mir nur vorstellen, weil ich so ein Erlebnis noch nicht hatte, war das vielleicht für dich? Ja, das und das ist extrem einschneidend. Ja, das, ist, ne? das ist unglaublich, es war so heftig. Also und dann jetzt in einigen Jahren später habe ich mich
1: hinterfragt: Lag ich wirklich im Sterbebett? War ich kurz vor dem Tod? Oder warum musste es auch so weit kommen? Ich hoffe, dass es nicht bei so vielen Leuten so weit kommt. Es muss nicht so weit kommen, dass du im Sterbebett bist und dann eine Entscheidung für dein Leben triffst. So bei mir war es so und ich bin dankbar, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und jetzt immer noch äh, lebe und ähm,
0: diese Story auch teilen kann. Das ist echt ja, toll. die ist mega, mega stark. Wo würdest du sagen, im Leben so dieses innerlich Sterben hat ja was mit Aufgeben zu tun und ich kann ja Dinge nur loslassen, wenn ich vertraue, dass was anderes da ist. Ne? Weil wir sind so, vor allem wir Deutschen, Kontrolle. Ne? Ja, ja, Kontrolle. Ähm, wir haben vor einiger Zeit ein Haus gebaut und ich liebe, dass mein Garten so, ich habe das unter Kontrolle, ne? Ich weiß, was da passiert und ich finde es auch cool, dass wir einen Zaun haben, dass da keiner reingeht. Typisch Deutsch, gebe ich gerne zu. Spießer. Meine Frau hat irgendwann gesagt zu mir, du bist ein richtiger Spießer. Ähm, aber wir lieben das, die Dinge in, 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 im Griff zu haben und wir lieben es vor allen Dingen auch in unserer Generation, unsere eigene Freiheit im Griff zu haben. So, jetzt verspricht Gott uns Freiheit, aber die Freiheit kommt nicht, wird nicht geedet. Auf allen Erfolg, den ich mir gebacken habe, ne? yes. sondern sie kostet etwas. Die Bibel ist ziemlich krass, nimm das Kreuz auf dich. Ähm, warum ist das so schwer? Zum einen glaube ich, so in unserer Gesellschaft, ähm, auch
1: gerade sehr individualistisch geprägt, äh, auf ich bezogen, man hat seine Pläne. Ich will mit, keine Ahnung, mit 30 mein erstes Haus haben, vier Kinder, ein Hund, wenn noch eine Katze da ist, dann entspannt. So dieses Ganze, die Vorstellung, die man hat und ich habe da ein Bild und dieses Bild hat mir richtig geholfen. Gerade auch für uns Menschen, die glauben oder auch nicht glauben, oft irgendwie Jesus oder Gott oder die Kirche. Wenn wir uns mal so das Leben als Autofahrt vorstellen, wir sind jetzt auf der Autobahn, 120 kmh, das Leben ist eine, auf der Autobahn 120 km/h und wir fahren gerne das Auto. Wie du sagst, die Deutschen haben die Kontrolle, wir haben das Lenkrad in der Hand und wir fahren das Auto. Und dann ist irgendwie Jesus, Beifahrersitz, das ist schon mal richtig gut, bei einigen sitzt er hinten oder bei einigen ist er im Kofferraum. Oder nur an Ostern, Weihnachten mal in die Kirche gehen. So Gott ist irgendwie präsent, aber nicht mehr. Und für mich persönlich dieses Hingeben und dieses Sterben und dieses Jungsterben war zu sagen, okay, ich lasse Gott an das Lenkrad meines Lebens. Das heißt, ich bin nicht mehr in Kontrolle, wohin das Auto fährt. Und da braucht man ein Vertrauen. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, okay, wie wird dieses Vertrauen aufgebaut? Aber oft ist es genau an diesem Punkt, dass wir Angst haben, loszulassen. Aber wenn wir wirklich glauben, dass er der Gott ist, der Himmel und Erde geschaffen hat, dann komm und nimm mein Lenkrad und fahr 250 km/h. Da gibt es noch einen sechsten, siebten, achten Gang, keine Ahnung. So, aber oft ist so, und das merke ich auch heute, ist immer noch ein Kampf. Es gibt noch heute in meinem Leben Bereiche, wo ich sage, okay, Gott, ich bin jetzt am Lenkrad. Und ich fahre das Auto. Aber nee, Gott, ich überlasse dir das Lenkrad meines Lebens. Führe du mich. Was ist dein Plan? Das bedeutet jetzt nicht faul sein und nichts machen, und sagen, ja, Gott wird das schon irgendwie regeln. So, ne, und ich bete und das wird schon halt, nein, es ist eine bewusste Entscheidung zu sagen, Er ist Zentrum in meinem Leben. Er ist mein Fokus.
0: Voll. Und ich er mein, führt das. Das ist im Prinzip das Wort Buße auch, ne? Also Buße ist ja etwas zu sagen, so okay, ich gebe ich geb den falschen Weg auf, aber ich gebe auch Sicherheiten auf. So der reiche Jüngling, genau. ähm, der loslassen muss. So, man hm. könnte jetzt denken bei der Bibelstelle reiche Jüngling, es geht da drum, hey, Jesus will, dass wir arm leben. Hm. Oder der Pastor vorne will einfach nur mein Geld. Ja. <lacht> ähm, reiche Jüngling ist einfach so dieses, wenn du wenn du weiterkommen willst, hey, gib, gib alles her, ne? Gib deine Sicherheit her. Und es ist für uns so schwer. Und letztendlich kommt es ja auf das Thema Vertrauen zurück. Es kommt auf das Vertrauen, Thema Vertrauen zurück. Und ich denke manchmal so, gerade wie in Deutschland, die deutsche Kirche, wenn wir dieses, dieses, diese Buße und dieses Umkehren und dieses Vertrauen und dieses innerliche Sterben lassen, mehr selber könnten und zulassen, dann könnte so viel mehr passieren. Es könnte so viel mehr passieren. Und ich würde gerne interessieren, so... Kannst du so ein Beispiel bringen, was das für dich im Alltag bedeutet? So innerlich, ich meine, das ist ja nicht nur einmal mit 16 gewesen. Ich kann mir vorstellen, das ist, ein, das ist ja wie so eine Berufung für dich, für uns alle Christen. Aber was bedeutet das für dich im Alltag? Ja, es bedeutet gerade, wir treffen so viele
1: Entscheidungen, ne, auch als Leiter sowieso. Wir treffen täglich, ne, da gibt es Statistiken, dass bewusst, unbewusst bis zu 15.000, 20.000 Entscheidungen treffen wir und für mich ich hinterfrage dann oft okay ist das jetzt nur was ich möchte aber gott was ist dein plan das ist jetzt nicht so krankhaft und irgendwie auch religiös so, uh, was muss ich machen als nächstes sondern einfach okay wo kann ich loslassen wo kann ich aufgeben bei mir ist es jetzt so ich bin in den letzten monaten auch in der zeit in corona viel unterwegs und bin am predigen und so und ich habe jetzt so mein konzept ich habe meine punkte ich habe meine struktur okay so läuft es und ich habe so ich verlasse mich so auf meiner vorbereitung auf meine gabe und jetzt hatte ich letzte Woche ein Event gehabt und äh, ich lag einfach für ein paar Tage, weil ich einfach, äh, ging es mir nicht gut. Und dann war so der Punkt, okay, bin ich bereit loszulassen. Dann bin ich ohne Predigtvorbereitung zu diesem Jugendgottesdienst gegangen. Und ich hatte richtig Panik gehabt, das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber so, oh Gott, ich vertraue dir einfach. Und ich so, Gott, du kennst mein Herz, weil ich weiß, dass du in Vorbereitung sprichst und du hast. Und dann hat Gott gesagt zu so Henok, ich habe in den letzten Wochen einiges zu dir gesprochen. Und dann habe ich auf einmal was mit den Jugendlichen geteilt. Und ich muss ehrlich sagen, seit über einem Jahr war das eins der stärksten Gottesdienste, die ich erlebt habe. Gottes Gegenwart, so viele junge Menschen haben sich für Jesus entschieden. Und so viele haben auch eine Begegnung mit ihm gehabt. Und das war so krass. Und dann hat Gott zu mir gesagt, zu so Henok, das ist genau der Punkt, da wo du loslässt. So deine Sicherheit, dein Konzept. Und das fällt uns schwer. Das bedeutet jetzt nicht, bereite dich nicht vor und nur hier schau, ne, der Heilige Geist wird schon für dich rocken, nein. Wir haben auch da eine Verantwortung, aber es gibt so gewisse Punkte in unserem Leben, wo wir einfach sagen, okay, da war ich halt auch jetzt gezwungen, natürlich los, also ich hatte keine Zeit vor, weil ich war krank und so, ich war, lag nur im Bett. Deswegen.
0: Ich habe in deinem Buch die äh, Hammergeschichte gehört, ich weiß nicht, wie viele Jahre das her ist, wo du in Äthiopien warst uh, und tschüss, vor yes. Tausenden von Menschen predigen solltest. Yes. Erzähl uns mal ganz kurz davon, weil ich finde die so cool, die Geschichte. Ey, das ist so crazy.
1: Das, da kam so ein äthiopischer Pastor zu uns damals in Frankfurt in die Gemeinde. Ich saß ganz hinten in der Church mit Jogginghose, Cappy. Wie alt Wasser? Ich war, also ich war schon entschieden, war 18 Jahre so zu dem Zeitpunkt und es war so ein Montagsgottesdienst. Wer macht Montagsgottesdienste? Aber das war so, also, Mont, also Montagsgebetsservice. Und dann erinnere ich mich, ich saß hinten und er kommt einfach nach der Predigt auf mich zu und sagt, hey, ich lade dich zum Predigen in Äthiopien ein. Und ich dachte mir, genial, der schaut nicht auf mein Aussehen oder so. da weiß ich mal, wer ich bin, aber lädt mich einfach ein. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben Facebook ausgetauscht. Damals noch Facebook benutzt. <lacht> Vielleicht gibt es noch einige, die Facebook nutzen, egal. Wir beten später für euch. Und so richtig krass, dann haben wir geschrieben, hat er mich eingeladen, hat gesagt, ja, bereite dich vor, 200 bis 300 Leute werden kommen. Und ich habe mir gedacht, okay, let's go, wir werden das irgendwie rocken. Schaffe ich schon. Und dann bin ich dort komme ich an und dann werde ich von mehreren Pastoren so begrüßt. Und dann sagen die so, ja, ey, schön, dass du hier bist und so, du bist unser Hauptsprecher für die nächsten drei Tage. Und ich dachte mir so, what? Ich habe nur eine Predigt vorbereitet. Da sag ich, ja, ja, nee, du predigst Freitag heute und dann Samstag den ganzen Tag und Sonntag. Und ich so, okay. Und dann laufe ich in diesen Saal rein. Das war kein Saal, das war fast wie eine Arena und über
0: 6.000 Menschen also wirklich wie in einem falschen Film. Und ich mit... Also ich stelle mir so vor, der Homie aus der letzten Reihe am Montagabend in Frankfurt, hey, komm mal mit zum Predigen nach... nicht nach Frankfurt, sondern in Äthiopien. Ich habe ein Jahr drauf als Hauptredner,
1: als Hauptredner. Vor
0: 6.000 Leuten. Genau. das
1: Das war jetzt nicht, wo man denkt, boah, voll cool. Ich habe mir richtig in die Hose gemacht. Mein Bruder hat mich ausgelacht. Und ich hatte halt richtig Panik gehabt. Und das war dann auch, wo ich sagte, okay, dann kam auf einmal so, ich bin zu jung. Ich bin nicht begabt, ich habe theologisch nichts drauf. Ich kann ich kann auch nicht zu 6.000 Menschen sprechen. Ich kann das nicht, das geht nicht. So Und das war auch ein Moment, wo ich loslassen musste. Und dann, ich erinnere mich, ich, ich gehe auf die Bühne und ich mache nur die Begrüßung. Und ich sage so, es ist so schön hier zu sein, ich glaube, Gott ist hier. Und in dem Moment kam die Gegenwart Gottes wie ein Wind. My wow. goodness, das war verrückt, das war verrückt. Und am Ende, ich habe... In Afrika-Predigt ist auch nicht 30 Minuten, deswegen, das, meine Predigt war sowieso hingeschmissen. Es war so mega geführt und da durfte ich auch lernen, boah, dass Gott die Schwachen gebraucht. Gott gebraucht die Menschen, 1. Korinther 1, 27, 28, er gebraucht das Schwache, das Unedle, um das Starke zur Schande zu machen. Und ich weiß noch, ich habe am Ende gesagt, Gott hat einen unbekannten jungen Mann in dieser Stadt gebraucht, um seinen Namen bekannt zu machen. Und das war so krass und das passiert, wenn wir sagen, nicht mehr ich, sondern du, nimm du die Kontrolle. So das unglaubliche Erlebnis, verrückte Story.
0: Ja, das ist wirklich eine verrückte Story. Ich meine, das ist auch jetzt wahrscheinlich nicht eine Story, die viele Menschen erzählen können, yes. dass sie erlebt haben. Das ist deine Salbung und deine Berufung. Ist. Das muss man eben auch sehen. Ne? Aber man muss es mal übersetzen. Und ich denke so, vielleicht schauen gerade manche Jugendliche zu. Es kann sein, dass gerade Jugendliche zuschauen, die sagen, ich habe Selbstmordgedanken ich fühle mich zu jung, ich habe das Gefühl, ich bin im falschen Viertel aufgewachsen, ich habe das Gefühl, meine Voraussetzung ist falsch. Ey, was würdest du zu denen sagen? Ne? Ich meine, wir werden ja nicht allen sagen, ja, du wirst irgendwann vor 6.000 Leuten predigen, das werden wir alle machen, das ist deine Berufung. Aber was würdest du ihnen sagen, um ihnen Hoffnung zu machen? Ähm, weil deine Story macht Hoffnung, ne? Aber was würdest du ihnen direkt sagen, wenn du sie vor deiner Nase hättest?
1: So Zum einen möchte ich euch sagen, für die ganzen Jugendlichen, die auch vielleicht jetzt zuschauen und du struggles auch gerade mit Selbstmordgedanken oder du weißt nicht, was du mit deinem Leben machst. Zum einen, das Buch ist für dich geschrieben. Ich habe das für dich geschrieben, weil ich glaube, es wird dir auch Hoffnung geben und ähm, eins meiner Gründe, warum ich das Buch geschrieben habe und es steht nicht so viel da drin ist, weil ich habe junge Menschen gesehen und ich war auch an dem Punkt, die einfach ihr Leben wegwerfen, die ihr Leben einfach auch schon in jungen Jahren beenden. Und ich möchte dich heute ermutigen, so anstatt, dass du dein Leben wegwirfst, anstatt, dass du dein Leben einfach heute oder den Tage beendest, wieso probierst du es nicht aus und wirfst dein Leben Jesus? Wenn du es sowieso nicht willst, wenn du sowieso nicht leben willst und das Leben ist gerade zu viel, du bist alles ist dunkel und du kämpfst mit negativen Gedanken und auch mit Depressionen. Ich möchte sagen, nimm doch dieses Leben und gib das Gott hin und du wirst sterben auf einer Art, wie du dir das nicht vorstellen kannst und du wirst neu erweckt sein, sterben, um zu leben. Wir alle haben so eine Unzufriedenheit in uns, wir versuchen uns zu füllen mit so vielen Dingen und ich glaube, in dem Moment, wo wir unser Schöpfer kennenlernen, da, wo wir unser Leben aufgeben, loslassen, für den, der es für uns getan hat, dann passiert etwas. Deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du heute mitschaust oder auch zuhörst im Podcast, so, übergib dein Leben, Jesus.
0: Amen. Hammer. Hey, preach it. <lacht> hey, mega. Also ich glaube, dass es, dass es so eine wichtige Botschaft ist. Und es liegt auf deinem Leben, nicht nur Menschen das direkt zu sagen. Ich, also mein, mein Herz ist auch mit diesem Podcast, den wir hier haben und von Dom und mir. Wir wollen Leiter ermutigen. Und ich habe das Gefühl manchmal, wir Leiter sind besser da drin, darüber zu reden, als es in unserem eigenen Leben anzuwenden. Und zu sagen so, hey, ich, ich bin hier der Pastor. In meinem Leben läuft alles und zu sagen, ja, aber auch ich habe Zerbruch, auch ich muss Dinge sterben lassen. auch hast du, hast du das Gefühl, es gibt so unter Leitern auch so bestimmte Themen, die man sterben lassen? Die Frage habe ich dir ja gar nicht so spontan. Ne? Aber ich habe das Gefühl so, hey, wir Leiter, wir sind doch alle in, in einem Boot. ne Ob das jetzt der Jugendliche ist, der gerade sagt, ich kenne Jesus noch gar nicht und will mein Leben nehmen, bis hin zu Menschen, die auf der Bühne stehen vor 6.000 Leuten. Was ist aber bewusst bei Leitern? ich schauen Leiter zu. Wo ist der Zerbruch? Wo müssen wir was sterben lassen? Was beobachtest du? Boah, ich glaube, als Leiter ist es, was heißt noch wichtiger, aber
1: extrem wichtig, dass wir diesen Schritt mal und immer auch loslassen. Ich habe es in meinem Buch geschrieben, hingeben, gleich aufgeben, wie so eine Formel. Wo gibt es Dinge, die wir vielleicht aufgeben müssen? Wo gibt es Beziehungen, Freundschaften, Strukturen, toxische Sachen, wo ich loslassen muss um komplett Gott vertrauen? Oder in welchen Bereichen muss Gott wieder das Lenkrad nehmen? Wir wissen alle, gerade in Leiterschaft, die schwierigste Person zu leiten ist die Person, die wir jeden Morgen im Spiegel sehen mit der wir jeden Tag zu tun haben. Das heißt, es fängt immer bei uns an. Und ich glaube, wenn wir anfangen, loszulassen, aufzugeben, ein Leben zu leben, was hingegeben ist gegenüber Jesus, mein goodness, es. multipliziert sich. Ne? Als Leiter multiplierst du dich immer selber auch. Und ich glaube, das ist so wichtig, gerade als Leiter diesen Schritt zu machen und sagen, boah, da brauche ich noch Hingabe. Weil oft ist es Routine und wir, wir wissen, wie es geht und wir wissen, wie es läuft und wir können gut darüber reden. Aber manchmal ist es gut zu sagen, okay, krass, gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich es noch abgeben muss. Weil als Leiter, wir lieben Kontrolle. Wir lieben alles im Blick zu haben. Auch alle Menschen, so passt alles. Und manchmal ist, glaube ich, äh, da die Lösung einfach zu sagen, boah, ich lasse los und ich vertraue. So wie der reiche Jüngling, ich gebe alles auf.
0: Ja. Risiko. Ja, das ist wahrscheinlich ganz oft Kontrolle ne? bei Leitern. Ganz, ganz oft dieses, ich habe in der Hand, ich weiß es. Und einfach zu sagen, hey Gott, ich überlasse immer wieder dir das Feld. Es ist immer deins. Es bin nicht ich, ich bin nur Diener. Ich lebe nur mit offener Hand. Ähm, und auch zu sagen, so, auch mein eigener Stolz oder meine eigene, ist immer so Stolz oder Angst. Sind so eine, eine von beiden hindern mich immer, ne? Und sie in mir sterben zu lassen. Ich möchte gerne zum Schluss, äh, mit dir ganz kurz in der Bibelstelle reinschauen. Ähm, 1. Johannes 3, Vers 16. Kann man sich gut merken. Johannes 3, Vers 16 kennen wir alle. Aber das ist hier 1. Johannes 3, Vers 16. Was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. So. Er hat was hergegeben ist gestorben. Das ist das größte Vorbild, ne? Dieses Sterben und und klarer kann man es ja gar nicht. Also es ist eben wortwörtlich auch gemeint. Daher müssen auch wir bereit sein, unser Leben für unsere Geschwister herzugeben. Angenommen, jemand, der alles besitzt, was er zum Leben braucht, sieht seinen Bruder oder seine Schwester notleiden, wenn er sich ihn nun verschließt und kein Erbarmen mit ihnen hat, wie kann da Gottes Liebe in ihm bleiben? Das finde ich krass. krass. Stell dir vor, du gibst nichts her. Wie kann wie kann Gottes Liebe in mir drin bleiben, wenn ich nicht bereit bin zu sterben für andere? Ne? Also dann sinn, wow. sinnbildlich. Und ich frage mich so, und das ist wirklich wirklich so eine ganz ehrliche Frage, die ich lernen möchte, die vielleicht viele lernen möchten. Wie kann ich einer jungen Generation oder überhaupt der jetzigen Generation, die lebt, vermitteln, dass sie ihr Leben geben sollen? Weil, wir, wie wir schon gesagt haben, ist es schwer. Und was weiß ich, da sitzen Jugendliche im Jugendgottesdienst oder sitzen Menschen im, im Gottesdienst und sagen so, hä, du willst, du willst, was willst du denn eigentlich von mir, ne? Du willst, du willst was von mir, du willst, dass ich was hergebe? Wie vermittel ich ihnen das, Klar, durch dein Zeugnis wahrscheinlich ist es cool, aber was, was würdest du sonst noch sagen? Zum einen, was ich glaube, ist,
1: das ist etwas, was nicht menschlich ist, wo junge Leute oder Menschen, wo sie wirklich eine göttliche Offenbarung bekommen, was wirklich am Kreuz passiert ist. Ist crazy, wenn wir wirklich verstehen, was er uns gegeben hat. Gibt es keine größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Wenn wir das verstehen, das, das kann man nicht erklären, das muss... Das ist so, glaube ich, der übernatürliche Part. Wie wir es aber auch als Leiter anderen weitergeben können, ist es, selber zu leben. Das heißt, mehr zerrissen, zerrissenes Herz als zerrissene Jeans. Ja, mega. Ich glaube, genau da, wo, und das höre ich von so vielen jungen Leuten, wo sie sagen, so, boah, ey, ich sehe es, das ist for real, Henok. Es ist voll authentisch, was du gerade lebst. Das, und ich glaube, als Leiter, wir müssen Vorbilder sein. Dass wir können nicht von unserer Gemeinde erwarten, glaube ich, oder auch von Menschen, mit denen wir arbeiten, ein Leben zu führen, was voller Hingabe ist, wenn wir diesen Schritt nicht machen. Und da fängt es auch bei uns an. Ich glaube, wenn wir Vorbilder werden und natürlich können wir jetzt, kann ich darüber reden, Konzepte und Programme und wie können wir die fördern, dass wir das, und man kann hier drei Punkte, um ein hingegebenes Leben zu führen oder das zu verstehen, aber ich glaube, am Ende kommt es wirklich drauf an, es muss etwas Göttliches sein. Und dann ist es, wo wir als Leiter Vorbilder sein können und dann natürlich die jungen Menschen da heranführen. Für mich ist so, ich möchte ein Leben führen, wo Leute das auf mein Leben schauen, nicht neidig werden, aber sagen, boah, ich will genau das Leben. Ey, so geil, dass Leute aus der Welt, dass sie sagen, krass, was hat der für eine Freude? Was hat der für eine Liebe? Wie krass ist es? Das? Und dass sie sagen, boah, ich will genau das, was er hat. Und dann ist das Zeugnis ein hingegebenes Leben.
0: Mega. Amen.
1: Yes. Das ist äh,
0: ein super Abschlusswort. Vielen, vielen Dank für dein Herz, was du hier teilst. Vielen Dank für dein Buch, dass du es geschrieben hast. Ich glaube, das war. du hast es erst gar nicht vor, dass es verlegt wird, oder? Du hast es nicht so? Oder du hast, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, du hast es aufgeschrieben und es ist mega, dass du es aufgeschrieben hast yes, und dass yes. wir es lesen können das stimmt. Ähm, und dass du hier davon berichtest. Ähm, ich finde es richtig, richtig cool. Ähm, und was ist, äh, dich kann man einladen? Yes. Zu Jugendgottesdiensten, zu Vorträgen, was auch immer. Was auch immer, Geburtstag feiern. Ja. <lacht> also, wenn du zum 60. Geburtstag Henok einladen möchtest. Nein, aber man kann, wie kann man, wie kann man dich finden? Hast eine Homepage? Instagram-Homepage.
1: Überall im Internet, wenn du Henok-Walko eingibst, dann äh, gibt es nicht so viele Walkos.
0: Ja, und das, daher, das finden wir auf jeden Fall. Das findet man
1: und dann gerne auch auf Instagram, ich bin da voll easy, ich antworte dann auch. Und
0: ja. Da kann man gerne connecten. Ja. Hey, ich, ähm, ich möchte dir einfach zum Schluss mitgeben, bitte, 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 bitte leb dir dieses echte und das zerrissene Herz. Lebe es weiter, rede davon. Du hast eine Berufung bei uns in Deutschland, wahrscheinlich weltweit ähm, und, und steckst unfassbar viele Menschen damit an und hast uns hier heute damit angesteckt. Ähm, und vielen, vielen Dank dafür. Ähm, und wenn du zugeschaut hast... Ähm, dann möchte ich dich einladen, einfach für dich, gerade, gerade wenn wir über Leadership sprechen, gerade wenn wir darüber sprechen, hey, lass uns mal einen Kaffee nehmen und einen Real Talk machen, ähm, sprich mal zu dir selber in dein eigenes Herz und mit deinem, mit Gott, ähm, wo Zerrissenheit da ist, wo was sterben sollte, wo du Buße tun solltest. Ähm, vielleicht wagt euch das sogar als Team, das zu machen, wenn ihr als Team zuschaut, weil ich finde das mega inspirierend, was Hennock sagt. Ich glaube, das ist der, der Weg Jesu, ähm, und wir als Leiter haben nicht den Auftrag, nur darüber zu reden, sondern, so wie er gerade gesagt hat, es selber vorzuleben und in erster Linie, um meine eigene Beziehung in Ordnung zu haben mit Jesus Christus. Ähm, schön, dass du dabei warst, Shin, dass du eingeschaltet hast. Am jeden ersten, jeden Monats kommt eine neue Folge raus. Ähm, ihr könnt auch auf unserer Homepage ähm, einen Leaders Guide runterladen, wo ihr als Team darüber sprechen könnt. Und wie gesagt, vielen Dank, dass du da warst, Hennok. War Sehr eine gerne. Ehre. Und alles gut.